0: Bienvenue dans ce podcast « Réflexion sur canapé » dans lequel je vous partage toutes mes réflexions autour de la vie et du développement personnel depuis mon canapé et tout ça pour vous, pour que vous puissiez les écouter vous aussi sur votre canapé. Je m'appelle Julie, je suis coach de vie, j'aime beaucoup dire que je suis une coach sirène car j'adore être dans l'eau et dans tous mes épisodes de podcast, je vous accompagne comme dans mes accompagnements vers un plus grand épanouissement dans votre vie. J'accompagne toutes les personnes qui se sentent bloquées, qui ne se sentent pas alignées dans leur vie, pour plus d'épanouissement, pour suivre leurs envies et faire tout ce qui leur fait plaisir dans leur vie. A tout de suite à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous enregistre ce podcast depuis la Corse où j'ai eu plein plein d'élan de créativité, j'ai eu plein d'idées et il y a plein de choses que j'avais envie de vous partager. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la codépendance, de l'interdépendance et de l'indépendance. C'est des sujets qui m'animent tout particulièrement, puisque il y a deux ans, je me suis rendu compte que j'étais dans des schémas de codépendance énormes. Je pense que j'en avais pas tout à fait pris conscience avant, puisque même si si j'étais suivie par une thérapeute depuis plusieurs années, je pense que les mots n'avaient jamais vraiment été mis dessus. Et euh, une fois que j'ai réalisé ça, j'ai réalisé aussi que malgré mon apparence très indépendante, J'étais pourtant dans, dans une très grande dépendance affective, donc dans euh, de la codépendance auprès de, de des personnes qui m'entouraient, notamment en couple, mais pas uniquement. Hein, aussi, euh, la, la dépendance affective et la codépendance, c'est pas uniquement dans les relations amoureuses. Je fais cette petite parenthèse parce que hum, je pense qu'on en parle beaucoup dans le cadre des relations amoureuses, mais on en parle assez peu dans le cadre des relations familiales. Encore moins dans le cadre des relations de travail, mais je pense que c'est aussi très valable là-dedans, évidemment aussi en amitié. Donc moi, j'avais beaucoup, beaucoup de de dépendance dans mes relations, quelles qu'elles soient. Alors que pour autant, par ailleurs, j'étais très indépendante. Donc, du coup, aujourd'hui, j'avais envie de faire ce podcast parce que récemment, j'ai participé à un programme euh, créé par Olivia Kero, qui était très intéressant et qui m'a fait me poser la question par rapport à la différence entre euh, l'indépendance, la codépendance et l'interdépendance. C'est-à-dire que quand on arrive dans le développement personnel, quand on se rend compte qu'on a des tendances voir euh, de, des relations très très codépendantes, et je vais vous expliquer hein, tout de suite euh, ce que c'est, pour les personnes qui ne connaissent pas, eh bien on a tendance à penser que du coup, euh, pour guérir de la codépendance, il faut devenir totalement indépendant, et donc ne reposer sur personne. Et ça, je trouve que c'est un peu une dérive du développement personnel, parce que du coup, on en arrive à créer... L'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on a envie de devenir très, très indépendant et que finalement, on se ferme un petit peu la porte, on ferme la porte aux autres et du coup, ça devient assez compliqué, pas d'ouvrir son cœur, mais de créer des liens sans essayer de se blinder. Alors, je m'explique un petit peu. Donc déjà, par rapport à la codépendance, qu'est-ce que c'est La codépendance, c'est dépendre de, des autres pour euh, répondre à ses besoins. Je m'explique encore un petit peu plus. Répondre à ses besoins, ça veut dire quoi quand on est enfant, quand on est très jeune enfant, on repose entièrement sur ses parents pour répondre à ses besoins. Puisqu'on est un enfant, on est un très jeune enfant, on est un bébé, un nourrisson, et par définition, on est dépendant. Par définition, on a besoin de ses parents ou de ses figures euh, paternelles pour répondre à ses besoins. C'est-à-dire qu'on bah, a besoin de manger. Quand on est donc, très jeune enfant ou euh, un, un nourrisson, on repose sur euh, donc, ses parents ou sa fig- les figures maternelles, paternelles, pour répondre à ses besoins. Donc on a besoin de manger, on a besoin d'être changé, on a besoin d'amour, on a besoin d'affection, on a besoin de dormir, etc., d'avoir un toit au-dessus de sa tête, de se sentir en sécurité, etc. On dépend donc de nos parents pour répondre à nos besoins. Et au fur et à mesure que l'on grandit, et notamment quand on a grandi dans des familles dans lesquelles nos besoins n'étaient pas forcément comblés et donc du coup on a intégré à l'intérieur de nous et bien qu'on avait absolument besoin des autres pour répondre à ses besoins quand on grandit on peut avoir tendance à continuer de dépendre des autres pour répondre à nos besoins par exemple nos besoins d'amour, nos besoins de reconnaissance, nos besoins d'attention et quand ces besoins ne sont pas remplis, quand nous on n'a pas appris à y répondre on va chercher tout ça auprès des autres. Donc on va avoir besoin de validation, de reconnaissance, d'amour. Et ces besoins-là, vu qu'on n'a pas appris à les combler soi-même, ça va être un puits sans fond de besoins des autres. Donc on va avoir systématiquement besoin de figures paternelles ou maternelles dans nos relations. Alors, moi j'ai envie aujourd'hui de vous parler de deux types de relations qui m'ont beaucoup intéressée. La première, c'est dans le cadre du travail. On en parle Très peu. Enfin moi, j'en ai très très peu entendu parler depuis que euh, ce sujet m'intéresse. On en parle très peu des relations de codépendance au travail. Et pourtant, ça me paraît être un sujet énorme, extrêmement important, et qui peut énormément jouer sur la qualité de vie au travail... Alors, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, c'est pas grave, mais moi j'ai envie de vous en parler parce que ça m'a concerné. Je cherchais des figures parentales dans le cadre de mes relations de travail et en particulier auprès de mes responsables. C'est-à-dire que ma première responsable avait un rôle de deuxième maman et mon deuxième responsable avait un rôle de deuxième papa. Et donc, forcément, il y avait toutes les dynamiques qui sont liées à des relations familiales pas forcément euh, extrêmement saines dans le sens où j'avais besoin de validation de reconnaissance et aussi de chercher les limites. Donc c'était assez compliqué parce que bah, c'était vraiment comme si, au sein de mes relations de travail, et notamment du coup avec mes managers, j'avais besoin de, te- de tester les limites. Donc j'arrivais souvent tard, etc. J'avais beaucoup besoin de reconnaissance, et ça pouvait un peu créer des tensions, et ça pouvait surtout créer des relations qui, quand elles se terminaient, ne se terminaient pas forcément bien. Par exemple, quand j'ai travaillé dans mon premier poste en CDI, et que je l'ai quitté pour changer de boîte et aller dans, dans, vers un nouveau poste, ça s'est très mal passé avec ma responsable qui l'a vraiment vécu comme une trahison. Or, on est d'accord, normalement, dans le cadre d'une relation de travail, il n'y a pas de question de trahison, puisque, a priori, euh, nos responsables Veuille, veulent pardon, bah, le, le meilleur pour nous et savent qu'ils peuvent retrouver euh, sans aucun souci euh, des salariés derrière qui peuvent faire le même travail que nous. Et de la même façon, euh, nous, on a envie d'évoluer dans, dans nos postes et quand euh, ça se présente pas, mais que ça se présente ailleurs dans une nouvelle boîte, c'est le cas. Je pense que c'est aussi très lié à un ancien, un ancien mode de, de management qui n'existait pas nécessairement dans les anciennes générations et qui aujourd'hui, avec euh, la la génération X, Y, Z est très très présente. C'est-à-dire que je pense que dans nos générations et quand je dis ça, je vous dis moi j'ai 34 ans, <rire> je pense que dans nos, dans, dans nos générations on a besoin euh, de changer plus souvent et la question de la loyauté au travail ne se pose pas du tout de la même façon puisque on a besoin d'avoir de la motivation pour rester et quand on ne l'a pas c'est-à-dire assez régulièrement donc euh, pas d'augmentation euh, pas de, de d'évolution dans nos postes euh, d'intérêt euh, qui soit euh, comment dire motivé etc bah forcément on a envie de changer bref ça veut dire que pour reprendre ces relations codépendantes on est dans une relation de, un peu de famille dans le cadre du travail, ce qui ne devrait pas être le cas puisqu'on est tous des professionnels. Et pour autant, moi, j'étais vraiment dans, dans, dans ces relations où je, du coup, je, je testais les limites de ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Alors que par ailleurs, mon travail, j'y, j'y tenais beaucoup et euh, j'étais très dévouée à mon travail. Donc, euh, je faisais, euh, j'étais très professionnelle. Euh, par rapport à, au respect des tâches qui, qui m'étaient euh, attribuées, etc. Donc j'étais vraiment très professionnelle, je faisais très bien mon travail, etc. Et le problème, c'est que quand ça commence à être trop déséquilibré, et là du coup je vous parle de mon dernier travail en tant que salarié, qui m'a conduite à un burn-out et à une dépression, donc quelque chose d'assez grave quand même, je pense que c'est aussi parce que les conditions de travail dans lesquelles j'évoluais étaient ne ne me convenait plus. Et je pense, enfin, c'est vraiment une piste, je n'ai pas de réponse à cette question, ce n'est pas une affirmation que je fais, mais je pense que ça peut être très intéressant de se poser la question, de savoir si aussi, parce que nous-mêmes, dans nos relations, et donc dans nos relations de travail, on ne fonctionne pas dans un milieu sain, et je ne me lancerai pas dans, <rire> dans l'apologie ou pas du capitalisme, etc. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais si on n'est pas dans des relations de travail qui sont saines, parce qu'on est dans de la codépendance dans les deux sens, eh bien forcément, on va être amené à vivre les choses difficilement, donc pas sereinement. Donc on va pas se sentir épanoui dans son travail et ça va forcément mener à du burn-out, de la dépression, euh, envie de changer, envie d'arrêter, de changer de euh, branche, de milieu, de profession, etc. Et je me demande si, en plus de tous les autres facteurs qui existent, et notamment le besoin de sens aussi, je pense que c'est très présent, si c'est n'est pas aussi quelque chose qui, euh, du coup, est en lien avec autant de remises en question qu'on peut avoir et qu'on peut se poser. Dans mon dernier poste, c'était une entreprise qui était assez rigide, assez vieille France, je pense qu'on peut le dire comme ça, et c'était très compliqué pour moi, du coup, de me sentir à ma place, de me sentir libre de pouvoir évoluer tel que j'en avais envie, Telle que l'on avait besoin, même, je je dirais. Et finalement, la mise en place de ce ce système qui n'était pas très bienveillant envers moi, j'ai pas envie de faire de généralisation pour dire envers tous les salariés, mais en tout cas, certainement envers moi, a favorisé, je pense, euh, le fait que je me sente très mal dans cette entreprise et du coup, que je fasse un burn-out et qu'ensuite, je parte en dépression. Ce qui m'a, au final, amené à changer. totalement d'horizon et à être celle que je suis aujourd'hui, on est bien d'accord, mais si j'avais pu m'en passer, je ne vous cache pas que je m'en serais bien passée. Du coup, par rapport à ça, ça voulait, ça voulait dire quoi un peu plus concrètement Ça voulait dire que encore une fois, sur les horaires, je me permettais d'arriver assez tard le matin parce que j'avais énormément de tâches à accomplir dans la journée, que souvent je finissais assez tard le soir, et que du coup j'estimais un peu Que ça m'était dû, que j'avais bien le droit d'arriver tard le matin à l'heure que je voulais, puisque vu la quantité de travail que j'avais, vu l'heure à laquelle je terminais le soir, j'avais bien le droit de m'accorder ça. C'était très mal vu, du coup, de mes responsables, de mes collègues, etc. Et pour autant, moi, je me disais, mais je suis cadre forfait, en fait, j'ai pas d'horaire à respecter, Euh, mon travail, il est toujours fait, je vois pas pourquoi est-ce que je pourrais pas le faire. Et ça a été sujet de nombreuses discussions avec mon responsable, qui régulièrement me reprenait en me disant, Julie, si tu arrives trop tard, etc. Et ça, bah je ne sais pas si, si ça vous fait écho à vous aussi, mais chez moi, il y avait quelque chose de l'ordre de l'adolescente qui teste un peu les limites pour voir jusqu'où elle, elle a le droit d'aller. Et c'était un petit peu la même chose dans mon travail, c'est-à-dire que j'avais parfois des coups de sang où euh, tout en faisant bien mon travail, je pouvais quand même hausser le ton, que ce soit avec les commerciaux avec lesquels je travaillais, ou parfois quand j'étais dans la négociation sur des dossiers, etc., avec des clients. Euh, l'idée étant euh, de... de, de me sentir écouté Et euh, finalement, je me sentais très peu écoutée par mes managers. Dès que je demandais des choses, euh, ben j'avais l'impression que je parlais dans le vent. <rire> Il n'y avait jamais rien. J'avais... À la fin, pour être très honnête, j'avais l'impression que je devais me donner corps et âme pour une entreprise qui ne voulait rien faire pour moi. Et quand je dis l'entreprise, c'est pas tout à fait juste. C'est des managers, en réalité. C'est vraiment les managers. J'avais vraiment l'impression que me... mes managers me demandaient beaucoup et que je n'avais je... rien en retour. Alors, évidemment, hein, j'avais mon salaire, euh, voilà, mais enfin, c'était pas suffisant. Que dès que j'avais euh, des demandes, euh, bah, à chaque fois, euh, c'était, c'était pas écouté, et que finalement, j'avais toujours l'impression d'être euh, euh, celle qui en demande trop. D'ailleurs, on, on me le disait. Hein. <rire> et si vous écoutez les choses avec du recul, si vous écoutez les choses vraiment avec euh, ce regard un peu extérieur, je pense que vous entendrez vraiment là-dedans cette espèce de relation vraiment très. C'est pas normal d'avoir cette position de victimisation, d'avoir cette position de devoir réclamer des choses, ou d'avoir l'impression d'être dans une espèce de position de force ou de domination ou ces rapports un peu. Moi, je vois vraiment ça comme de la codépendance parce que finalement, si on me donnait, ce que je réclamais, j'étais contente pour un temps, et puis ensuite je demandais plus, j'avais besoin de plus, c'était jamais assez. Et dans l'autre sens, c'était pareil, c'était... Alors, je ne veux pas parler pour eux, mais il y avait vraiment cette dynamique assez malsaine. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire par rapport à la codépendance, parce que je pense vraiment, et à mon avis, ça mériterait d'être beaucoup plus creusé, mais là, je dis vraiment les choses telles qu'elles me viennent. La codépendance au travail, on en parle assez peu, mais je pense que ça entretient un rapport dans nos vies, de façon générale, qui est très malsain. Et du coup, la deuxième chose dont j'avais envie de parler par rapport à la codépendance, c'est la codépendance dans les relations de couple. Et ça m'a énormément concernée pendant énormément d'années. Dès mes premières relations, quand j'étais adolescente, quand j'avais 18 ans, etc., je me suis rendue compte que je m'étais totalement, et de façon générale, je m'enfermais totalement dans mes relations amoureuses. C'est-à-dire que euh, je me souviens, quand j'étais euh, en, en, au lycée et ensuite à la fac, j'étais dans une relation et je n'avais plus que ça dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais totalement délaissé toutes les autres parts de ma vie qui pouvaient potentiellement me rendre heureuse, mais qui n'étaient plus aussi importantes, puisque tout ce qui comptait, c'était mon amoureux. Donc... Euh, j'avais beaucoup de mal à me concentrer à la fac pour mes cours c'était compliqué parce que je vivais une relation à distance en plus donc je ne vivais que pour les moments où j'étais avec mon amoureux euh, ce qui m'a fait par exemple refuser des jolies vacances avec mes parents aux Antilles pour pouvoir être avec mon amoureux Ça m'a fait perdre des amis qui, du coup, trouvaient que bah, j'étais plus disponible et donc euh, bah, qui ont évolué de leur côté. Euh, Et surtout, moi, ça m'a fait énormément me renfermer sur moi-même, ce qui fait qu'à la fin de cette relation, ça a été extrêmement douloureux. Déjà parce que je je n'étais pas heureuse. Au final, je me suis rendue compte que pendant... euh, les quatre ans où j'ai été en couple avec cet homme, euh, je pense qu'il y en a la plupart où j'étais pas épanouie et pas heureuse, alors que je pensais profondément que c'était ce qui me rendait, qui me rendrait heureuse. Et donc je n'ai pas cherché à développer autour de moi, euh, enfin en moi-même, des activités, des choses, euh, finalement, à me construire une vie épanouissante. Et ça n'est que quand on s'est séparés que j'ai commencé à découvrir vraiment qui j'étais. Et même à ce moment-là, j'ai seulement commencé à me découvrir en tant que femme et du coup dans ma sexualité, mais encore une fois assez peu dans euh, les activités qui me donnent de la joie, euh, mes valeurs profondes, et encore on peut dire qu'on euh, est jeune à ce moment-là, à 20 ans on est assez jeune hein, quand même, très très jeune même, mais je pense que c'est pour autant dès cet âge-là qu'il est très important bah, de se construire et finalement moi je me suis construite autour de, bah, des hommes de ma vie des relations de ma vie, en me reposant sur les autres pour euh, me sentir heureuse. Donc, dès que j'étais en couple, je me sentais heureuse, et dès que je ne l'étais plus, je me sentais malheureuse. Et ça, je pense que c'est un fléau dans nos sociétés, parce que ça fait des gens qui se mettent en couple sans se sentir heureux, et qui se mettent en couple en pensant que ça les rend heureux, sans que ça réponde à ce besoin. Et qui passe des vies entières, je pense, à être vide à l'intérieur. Ça, c'est un de mes grands sujets, le vide intérieur qu'on ressent. Et la difficulté, c'est que c'est un cercle vicieux. Parce que quand on se sent vide à l'intérieur, on a besoin de l'autre. Et quand l'autre n'est plus là, on se sent vide à l'intérieur parce que l'autre n'est plus là. Donc on va chercher à combler ce vide. Et ça, ça peut passer par plein plein de choses différentes. J'ai fait déjà des podcasts sur ce sujet, j'en referai encore parce que je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant, Moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup Euh, et je pense qu'on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, du vide qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi qui peut parfois nous faire faire euh, n'importe quoi. Vraiment je pense que quand on ressent du vide en soi, on peut faire absolument n'importe quoi et c'est très très dangereux euh, parce que du coup on part un peu à la dérive et on on ne vit plus la vie qu'on a envie de mener, on vit une vie qu'on croit devoir mener, ou qu'on pense pouvoir mener, ou qu'on pense être la réponse, alors qu'en fait la réponse, elle n'est jamais là. Mais je m'égare un petit peu. Reparlons euh, de la codépendance au sein des relations amoureuses. C'était, Ça a toujours été vraiment très compliqué du coup pour moi de euh, vivre ces relations, parce que je ne vivais que pour les moments où j'étais avec l'autre, je ne vivais que pour l'autre, et du coup c'était des relations qui n'étaient pas épanouissantes mais surtout dans lesquelles je n'étais pas moi-même et je n'osais pas être moi-même et je ne pouvais pas l'être pas dans le sens que j'étais fausse ou dans le sens où je... je... Ouais, pas dans le sens où j'étais pas moi évidemment, on est toujours soi mais plutôt dans le sens où j'étais une version de moi-même totalement édulcorée totalement à la recherche de l'approbation de l'autre, en quête de l'amour perpétuel et de marques, de preuves de cet amour. Et la dernière relation vraiment codépendante que j'ai eue, c'était justement au moment de mon burn-out. J'avais évidemment pas réalisé euh, que c'était ce genre de relation, mais ça l'était énormément. Et ça a été une relation très très douloureuse. Elle n'a pas duré très longtemps, elle a duré quelques mois à peine. Et pourtant, ça a été une relation très difficile à vivre parce que j'étais... Alors, il faut savoir que j'étais quand même déjà dans une, une grosse angoisse par rapport à mon travail, etc., par rapport à ce que je voulais et tout ça, mais je pense en toute honnêteté qu'elle a totalement précipité ma, d- ma dépression euh, et je, je ne mets pas du tout là-dedans la faute sur, sur le, mon partenaire à ce moment-là. Seulement, je pense que la dynamique de la relation et comment je me sentais de façon générale et comment je me sentais dans la relation en étant dans une relation de codépendance, mais alors à 1000%, a fait qu'au moment où la relation s'est arrêtée, c'est comme si j'étais en sevrage de drogue ou d'alcool d'ailleurs, peu importe. Euh, et du coup, c'était mais, la descente aux enfers. Et quand je vous dis ça, je ne le dis vraiment pas de façon ironique. Je pense vraiment qu'à ce moment-là, j'ai, j'ai, j'ai vécu quelque chose d'absolument horrible où j'avais l'impression que j'allais mourir. Et tout ça, pourquoi Parce que j'étais dépendante des, ré- des réactions de l'autre qui était du coup très évidemment dans la fuite. Puisque euh, je pense que ce n'est pas un hasard, <rire> mais j'avais, euh, j'avais choisi quelqu'un qui n'était pas du tout disponible pour une relation, émotionnellement. Et du coup j'avais toujours besoin de marques d'affection, j'avais toujours besoin euh, d'être rassurée, et il n'était pas sans capacité de me rassurer parce qu'il euh, n'était juste pas en capacité de le faire. Et donc, je, je passais des journées entières. Par exemple, si je n'avais pas eu de nouvelles de lui, euh, par exemple, parce qu'il n'avait pas répondu à mon message le soir et qu'il ne répondait que le matin, tant qu'il ne m'avait pas répondu le matin, j'étais en angoisse. Je ressentais une angoisse à l'intérieur de mon corps que je n'avais jamais ressentie avant, et jamais avec une telle intensité. Et je pense que cette angoisse, elle était effectivement liée à mon burn-out, mais elle était aussi liée... À, à cette codépendance et à cette impression de vide et de peur et finalement il n'y avait que lui qui pouvait combler ce vide sauf qu'il n'était pas en capacité de le faire, personne n'aurait pu être en, incapa- en, être en capacité de le faire mais alors lui encore moins et le fait de dépendre de lui à 100% pour répondre à ce besoin d'amour, de validation euh, de reconnaissance que par ailleurs je n'avais plus au travail était du coup douloureux à un point inimaginable de, de, d'avoir besoin, j'avais besoin de lui. Je ne sais même pas comment le dire autrement en fait. J'avais besoin de lui, j'avais besoin de ses messages, j'avais besoin de son attention, j'avais besoin qu'il me dise qu'il m'aimait, j'avais besoin qu'il me dise euh, euh, des choses gentilles, etc. Que des choses qu'il était de toute façon en incapacité de faire. Et tout ce qui n'allait pas dans ce sens était très douloureux pour moi. Et du jour où cette relation s'est terminée, du jour où il m'a quitté, parce que forcément à un moment donné il m'a quitté parce que c'était trop pour lui, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. Je me suis sentie absolument détruite et vraiment j'avais l'impression que je tombais dans un puits sans fond. Et aujourd'hui évidemment les choses sont totalement différentes parce que j'ai pris conscience que ça... Ce genre de situation-là, c'est de la dépendance affective, c'est de la codépendance. C'est-à-dire que le fait de dépendre totalement de l'autre pour ses propres besoins, c'est de la dépendance, c'est de la codépendance. Et quand on en arrive à être à ce point en besoin de l'autre, à ce point en manque de l'autre, à ce point, ouais, en dépendance émotionnelle de l'autre, c'est-à-dire que si je n'avais pas de nouvelles, j'étais au fond du trou, si j'avais des nouvelles, j'étais la plus heureuse de la terre, et ça, du coup, c'était toute la journée, puisque il y avait forcément des moments où il ne répondait pas, puisqu'on n'est pas non plus euh 24 heures sur 24 sur son téléphone, s'il ne répondait pas, si euh, je ne le voyais pas, etc. J'étais au fond du trou, je ne vivais que pour ces moments-là. Et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux, puisque évidemment, ça, en, ça en vient à euh, faire euh, de nous un être dépendant et qui forcément s'expose à quelque chose d'extrêmement douloureux au moment où bah, la personne ne, ne, n'est plus là ou n'est pas là, ou, ou voilà. Et alors, je pense que ce sujet, il a largement été abordé, hein, mais c'est pas grave, j'ai envie d'en parler quand même, puisque j'ai envie de parler de la différence avec d'autres formes de de dépendance, ou pas. Quand j'ai commencé du coup à guérir de ça, quand j'ai commencé à me sentir plus indépendante, vis-à-vis des autres, c'est là que j'ai commencé à me sentir mieux et c'est là que j'ai commencé à vivre des relations qui étaient plus épanouissantes. Et pourtant, il y avait un autre écueil qui m'a pris du temps à voir et qui m'a pris du temps à pas résoudre, à prendre conscience. On va simplement dire à en prendre conscience. Et là-dedans, il y a deux choses. Alors, du coup, j'ai parlé de la codépendance, je vous ai expliqué ce que c'était la codépendance, et je vous ai parlé de mes expériences de la codépendance. On pourrait encore en dire mille choses, mais euh, sinon, le, le podcast va durer euh, deux heures. C'est pas le but non plus. L'inverse de la codépendance, c'est l'indépendance. Et a priori, on cherche tous à être indépendants. On est bien d'accord. Mais là-dedans, je pense qu'il y a deux écueils. Le premier, c'est que on a beau avoir des vies très indépendantes par exemple financièrement, dans les prises de décision, etc., ça n'empêche pas qu'on puisse être codépendant. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, et encore plus quand on est une femme, on veut être une badass, on veut être une girl power, on veut être girl boss, on veut être indépendante, etc., independent women, ok. Et c'est tout à fait juste et tout à fait valable, on est bien d'accord. Et moi-même, je le revendique. La seule chose, et peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi sur ça, mais c'est pas grave, c'est ok pour moi. Moi, je crois qu'une des grandes dévi- dérives de nos sociétés très patriarcales, c'est justement de vouloir être indépendante à tout prix. Je m'explique. J'ai un père dont les parents sont agri- étaient agriculteurs et qui vient du coup d'une famille... Euh d'agriculteurs qui ont appris à faire beaucoup de choses par eux-mêmes. Voilà, mon père, quand il était plus jeune, et, et du coup, évidemment, aujourd'hui aussi, son grand truc, c'est de tout savoir faire seul. Pas demander de l'aide, et de tout savoir faire seul. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a été inculqué Aussi de par ma mère, qui du coup s'est beaucoup retrouvé seule aussi, parce que bah, mon père était pilote et puis ensuite ils se sont séparés, donc elle s'est retrouvée toute seule. Et je pense que c'est du coup aussi le cas de beaucoup de mères célibataires qui se retrouvent totalement seules à gérer des enfants qui, du coup, doivent apprendre à tout faire toute seule. Et du coup, en tant qu'enfant de ces parents-là, on se dit quoi On se dit, ben bah, moi aussi, je dois tout faire seule. Moi aussi, je dois me débrouiller. Il faut que je sache tout faire toute seule. Il faut que je sois une badass, une independent woman. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. C'est bon, quoi. Et encore une fois, c'est tout à fait valable. Et souvent, la plupart du temps, je pense que c'est une vraie forme d'adaptation. Quand on est mère célibataire, en fait, on n'a pas le choix. Donc la question, elle se pose pas tellement. Et pour autant, du coup, ça fait quoi Ça fait que on se retrouve à ne pas oser demander de l'aide, ne pas oser recevoir, ne pas oser avouer que parfois, bah, c'est agréable d'avoir besoin des autres et que c'est OK d'avoir besoin des autres. Ça, on en parlera dans la dernière partie. Et donc, on passe... De la dépendance, de quand on est enfant, ou bah, du coup on a besoin de ses parents, etc., à l'indépendance. Très tôt, souvent trop tôt d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on se dit « je dois tout faire seul ». Et le problème de ça, je pense que vous l'aurez compris, c'est que du coup, on s'enferme. On s'enferme dans un schéma de solitude. De solitude et de peur de l'autre. De peur de laisser rentrer l'autre dans nos vies. De peur d'ouvrir cet espace... Parce qu'on aurait peur d'avoir besoin de l'autre et que si un jour l'autre n'est plus là, ben du coup on devra se redébrouiller seul. Moi je l'ai beaucoup ressenti, je l'ai beaucoup vécu je pense aussi. C'est-à-dire de se dire que si j'ai besoin de l'autre, je suis en danger. Parce que si un jour l'autre part, eh bien je ne saurais plus faire, je ne saurais plus rien faire. C'est évidemment l'extrême inverse. On est bien d'accord. Je pense qu'il y a quand même une grande différence entre quelqu'un qui dépend totalement de son conjoint, de son partenaire, de sa partenaire, et quelqu'un qui euh, sait faire les choses et qui pourtant euh, apprécie d'avoir de l'aide, de savoir demander, euh, de savoir, euh, d'apprendre à recevoir, euh, etc., etc. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de, euh, bah, du patriarcat, évidemment aussi, de se dire bah, « en tant que femme, je ne peux pas recevoir parce que mon rôle en tant que femme, c'est de me sacrifier pour ma famille. Euh, c'est de faire be- passer mes besoins après ceux de ma famille et de mon entourage. Et donc, finalement, je n'ai pas de besoin. Donc, je ne demande pas de, d'aide. Je ne sais pas recevoir de l'aide des autres. Je dois tout faire toute seule. Et cette surindépendance, qui du coup est quelque chose de très compliqué puisque on n'ose pas laisser rentrer des gens dans notre vie dans les relations amoureuses ça donne beaucoup la peur de l'engagement et la peur de se sentir enfermé dans les relations ce qui est très paradoxal puisque du coup on va avoir des schémas où on est en totale dépendance de l'autre pour nos, notre besoin d'amour de reconnaissance etc et par ailleurs on on va avoir très peur de se sentir enfermé dans la relation, emprisonné dans la relation, de perdre notre liberté et euh, de perdre notre indépendance financière, euh, matérielle, quotidienne. Donc vous voyez, c'est très pervers. Et la deuxième chose par rapport à l'indépendance, c'est quand on est sur notre chemin de développement personnel, quand on a du coup pris conscience de ce schéma de codépendance, et ben c'est d'avoir peur d'y retourner. Donc quand on a peur de retourner dans un schéma, qu'est-ce qu'on va faire ben, On ne va pas oser. On ne va pas oser ouvrir la porte à l'autre pour expérimenter une relation Qui pourrait nous mettre en danger, puisque le danger, du coup, on l'a compris, venait de ce schéma. Quand on a compris que ce schéma nous mettait en danger, bah vous comprenez que forcément, on n'a pas envie d'y retourner et que ça nous fait peur. Sauf que quand on fait ça, j'ai envie de parler un peu plus concrètement là, quand quand je vous dis ça. Quand j'ai pris conscience de mes mes schémas de dépendance affective, effectivement, mes relations amoureuses ensuite ont été beaucoup plus euh, sereines. Moi, je les ai vécues de façon beaucoup moins personnelle, j'allais dire, dans le sens où. ben, si ça le faisait pas, ça le faisait pas, et euh, j'étais pas détruite. Donc, je ressentais mes émotions, euh, peut-être de tristesse, peut-être de colère, peut-être de frustration, etc., et je me sentais pas détruite, et pour autant, je vivais quand même pas non plus des relations amoureuses dans lesquelles je me sentais épanouie, puisque, en fait, je me mettais dans des relations amoureuses avec des personnes qui n'étaient pas disponibles émotionnellement. Et comme on est très miroirs les uns des autres, je savais que ça voulait dire que moi-même, je n'étais pas disponible émotionnellement, mais je comprenais pas d'où ça venait. Je ne pouvais pas me dire « bah oui, c'est parce que ci, c'est parce que ça ». Et je pense que je le liais à une envie de déménager, une envie de partir, etc., qui faisaient que bah, je savais pas, etc. Mais c'était faux. c'était pas vraiment ça. Ce que c'était vraiment, c'était la peur. C'était la peur de retomber dans un schéma. C'était la peur de revivre des relations douloureuses dans lesquelles je me mettais en dépendance affective. Cette peur, elle est toujours là. Hein. Je vous mens pas. <rire> Cette peur, elle est toujours là. Seulement à la différence de, de, de ce que je vivais avant, j'en ai pris conscience. Et j'ai pris conscience que c'était le fait de vouloir être, totalement indépendante émotionnellement, qui me rendait finalement indisponible émotionnellement. Je m'explique encore un petit peu plus, ça veut dire quoi Ça veut dire que comme j'avais peur de dépendre de l'autre pour euh, bah, répondre à mes besoins d'amour, de reconnaissance, de validation, etc., et bien je me mettais seulement dans des relations où l'autre n'était pas là, physiquement ou émotionnellement. L'autre n'était pas là. Donc forcément, je ne pouvais pas dépendre de lui. Ça ne pouvait pas arriver, puisque de toute façon, il n'était pas là. Et forcément, ça ne pouvait pas aller très très loin. Donc ça n'allait jamais très très loin. C'était OK, puisque vu que j'avais travaillé sur ma codépendance, bah, du coup, je ne me sentais pas détruite à la fin d'une relation. Mais c'était quand même pas épanouissant. Et le fait d'avoir pris conscience de ça, c'est assez récent. Et surtout, j'ai pris conscience que c'était OK de dépendre des autres. Évidemment, pas à 100% du temps. Mais finalement, c'est une question d'équilibre. Je pense que dans ma quête personnelle de, de, de ma vie, c'est vraiment lié à l'équilibre. À quel moment est-ce que c'est équilibré pour moi euh, de vivre les choses de cette façon ou de cette façon Et c'est évidemment, la réponse, c'est uniquement en expérimentant. Je pense que c'est ça, euh, la vie et le chemin de guérison dont on parle du temps, c'est juste ça. C'est euh, bah, le, l'expérimentation, de voir... Euh, placer le curseur d'un côté et de l'autre, et puis euh, au fur et à mesure le remettre à un endroit qui est plus équilibré pour nous, qui n'est pas nécessairement le même pour tout le monde. Euh, donc j'ai pas de réponse à apporter claire, mais ce que je peux dire c'est que, et ça du coup c'est la troisième partie que je voulais aborder, c'est l'interdépendance. Je pense que la réponse, elle est dans l'interdépendance. Ça veut dire quoi L'interdépendance, ça veut simplement dire qu'on est des êtres humains, et qu'on a besoin les uns des autres. Et que vouloir croire que on est capable de vivre en totale indépendance les uns des autres et en totale autarcie, c'est totalement illusoire. Et surtout, je pense que c'est un gros écueil. Parce que comment est-ce que vous voulez vivre une relation amoureuse sans avoir besoin des autres C'est impossible. Ou même je vous dis une relation amoureuse, mais en fait, comment est-ce que vous voulez vivre une relation quelconque, que ce soit familiale, amicale, professionnelle, ou tout ce que vous voulez, sans avoir besoin des autres C'est impossible, ça n'existe pas. Donc, quand on veut, quand on se veut indépendant, c'est simplement une question de curseur. Évidemment que euh, vous êtes indépendante, indépendant, évidemment que l'idée, c'est pas de se remettre dans un schéma où euh, vous avez tout le temps besoin des autres pour répondre à tous vos besoins. Mais Nier qu'on a des besoins d'intimité, nier qu'on a des besoins d'amour, nier qu'on a des besoins de reconnaissance et de validation, c'est simplement nier notre nature humaine. C'est vouloir, encore une fois, atteindre une perfection qui n'existe pas, parce que la perfection, ça n'existe pas. Je suis désolée de casser un mythe. <rire> la perfection, ça n'existe pas, c'est faux, c'est juste un truc qui sert à, à, à nous empêcher de faire des choses, mais la perfection, ça n'existe pas. Et vouloir atteindre la perfection, c'est vouloir plus être humain et ne, ne plus vivre finalement. Vivre, c'est vivre dans l'imperfection, c'est, c'est permanent. Donc c'est accepter que on n'est pas en capacité, ça n'est pas possible, on n'est pas en capacité d'être totalement indépendant, ça n'existe pas. Et ce serait, je pense, en plus extrêmement triste. Donc l'idée, c'est simplement d'accepter l'interdépendance. L'interdépendance, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on est en capacité de s'apporter. On n'a pas besoin de dépendre des autres tout le temps. C'est ok. Et c'est ok aussi de demander aux autres d'avoir des besoins. Dans une relation amoureuse, c'est parfaitement normal d'avoir besoin d'être rassuré. C'est parfaitement normal d'avoir besoin d'amour. C'est parfaitement normal d'avoir besoin d'être reconnu, entendu, vu. C'est parfaitement normal d'avoir besoin de présence. Enfin, tous vos besoins, en fait, sont parfaitement normaux, sont parfaitement légitimes et sont parfaitement entendables. Et... Là où, j'ai envie de vous dire, le seul point d'attention à avoir, c'est effectivement quand on a des tendances codépendantes, c'est simplement se poser la question et de se dire « Est-ce que je suis en capacité de... ?» Déjà, c'est simplement de se poser la question de son besoin, ce qui n'est pas toujours évident. Donc C'est peut-être juste s'observer, se dire bah « voilà, Quels sont mes besoins ?»« De quoi j'ai besoin là maintenant »« Qu'est-ce qui me ferait du bien ?» Si vous ne savez pas, vous posez la question sous la forme de « Quels sont mes besoins »« Qu'est-ce qui me ferait du bien »« Qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant ?» Une parole réconfortante, un câlin, euh, un moment euh, intime, un moment euh, à deux, euh, un moment entre amis, euh, j'en sais rien, je dis vraiment au hasard. Euh, Qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant Comment est-ce que je me sentirais mieux euh, si j'avais ça, 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 si euh, les autres m'apportaient ça Et par exemple, si vous avez besoin d'être entouré, c'est ok d'être entouré. Vous avez le droit d'être entouré. Et si votre besoin, c'est par exemple de vous sentir aimé, on n'a pas forcément besoin de l'autre pour se sentir aimé. On peut se sentir aimé soi-même. Donc vous pouvez vous dire, comment est-ce que je pourrais faire pour me montrer que je m'aime Comment est-ce que je pourrais faire pour m'apporter un petit peu plus d'amour Eh bien, peut-être que ça peut être d'écrire une lettre d'amour à vous-même. Encore une fois, je dis n'importe quoi. Je dis ce qui, ce qui me passe par la tête. Mais ça peut être aussi d'avoir besoin d'être réconforté par votre compagnon ou votre compagne. Pourquoi ça ne serait pas valable En fait, le curseur, il est simplement de vous dire... Je pense déjà, le fait de se poser la question, c'est déjà un énorme progrès. Parce que je pense que quand on est codépendant, souvent on ne se pose pas la question. Quand on n'en a pas confiance, on ne se pose pas la question. On va vers l'autre systématiquement. Quand on a commencé à en prendre conscience, on ne va plus forcément aller vers l'autre de façon systématique. On va être en capacité d'être soi-même, avec soi-même, et de répondre à ses besoins. Et il y a des moments où on va avoir besoin de l'autre, et c'est ok. L'interdépendance, c'est ça. L'interdépendance, c'est être humain, et c'est accepter de recevoir de l'autre. Et je pense que accepter de recevoir de l'autre, c'est très difficile quand on a eu systématiquement besoin de le demander, ou, qu'on, ou simplement qu'on n'a pas beaucoup reçu. Et je pense qu'en tant que femme, pourtant, c'est quelque chose de très naturel de recevoir. Ça devrait être quelque chose de très naturel. C'est dans, dans notre énergie féminine. On reçoit. Les choses viennent à nous. Et on est dans l'accueil de ce qui vient à nous. Ça, c'est l'énergie féminine. Bon, je les ai déjà dit tout à l'heure. Je ne vais pas redire il me répéter. Mais voilà, je pense que apprendre à recevoir, c'est un vrai exercice en tant que femme. Du coup, accepter l'interdépendance. Et accepter du coup. Cette dépendance, qui n'en est pas vraiment une, c'est effectivement accepter de se mettre en risque. Et quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est quoi C'est pas vraiment accepter de se remettre, en, de se mettre en risque. C'est accepter d'être vulnérable. C'est pas pareil. Accepter d'être vulnérable, ça veut dire accepter de se montrer pleinement soi. C'est accepter de pas être parfait ou parfaite. C'est accepter d'être authentiquement qui l'on est avec nos ombres aussi, nos parts d'ombre. Nos parts d'ombre, c'est tout ce qu'on n'aime pas trop chez nous. Et je parle pas de genre nos défauts, je parle pas de ça. Je parle de tout ce qui nous fait un peu honte, tout ce qu'on n'ose pas trop dire, tout ce qu'on n'ose pas trop montrer, tout ce qu'on n'aurait pas envie qu'il soit là. Et ça, la part d'ombre d'avoir besoin de l'autre elle est très clairement là. Quand on a été codépendante, on a honte. Quand on a été codépendante, enfin moi, je l'ai, je l'ai énormément ressenti, je ressens énormément de honte vis-à-vis de qui j'ai pu être et comment j'ai pu être et comment je me suis comportée dans certaines relations. Et, et pour autant, euh, je faisais comme je pouvais à ce moment-là, hein, on est bien d'accord. Mais quand on a été codépendante, on a honte. Et du coup, on ne veut pas que ça se reproduise. Donc, on ne veut plus, plus jamais être dans ce truc-là. Et je crois que, du coup, être vulnérable dans une relation, quelle qu'elle soit, mais principalement dans une relation amoureuse, quand on a des, ch- des, des schémas de codépendance, c'est lâcher prise sur cette honte, c'est lâcher prise sur ses besoins et sur le fait d'avoir besoin de l'autre. Et j'ai juste envie de vous laisser avec ça aujourd'hui, parce que je trouve que ça mérite de méditer dessus et j'ai pas envie d'ajouter d'autres choses par rapport à ça voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce podcast aujourd'hui je suis très contente d'avoir pu le faire d'avoir pu aborder ces sujets avec vous je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite le podcast réflexion sur canapé c'est fini pour aujourd'hui je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode j'espère que cela vous a apporté de la joie dans votre journée Si cela vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si vous avez envie d'aller plus loin, que vous voulez me poser des questions, ou me partager vos réflexions, vous pouvez rejoindre mes réseaux sur Julie Bourget Coach, sur Instagram ou sur Facebook. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.